0: Questa puntata di Roma Today li è offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa. Buono, locale, certificato. Una scelta di qualità. Buongiorno, oggi è venerdì 16 febbraio, io sono Roberta Marchetti.
1: E io, Lorenzo Nicolini.
0: Nella puntata di oggi iniziamo dai trasporti, più precisamente dalla metro A che si rifà il look. La stazione di Spagna resterà chiusa per 80 giorni causa lavori, Ottaviano per 50. Torniamo poi a parlare della protesta dei trattori, ieri il sit-in degli agricoltori al Campidoglio e sabato 17 in programma un'altra manifestazione. Spazio anche alla cronaca, quattro morti in un giorno a Roma, si aggrava il bilancio delle vittime sulla strada e protagonista di un fatto di cronaca ieri anche Giosquillo derubata nel quartiere Talenti. Infine uno sguardo agli eventi del weekend: sabato e domenica si festeggia il capodanno cinese. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Togliamoci subito il dente, iniziamo dai trasporti e come nella maggior parte dei casi le notizie non sono buone eh, o meglio in teoria questa è una notizia buona ma in pratica creerà non pochi disagi. La metro A si rifà il look, questo comporterà una chiusura di 80 giorni per la stazione di Spagna e 50 per quella di Ottaviano. Non c'è ancora un cronoprogramma, non si sa quindi i lavori quando inizieranno, speriamo comunque che non si con tempi perché insomma parliamo di chiusure importanti e non soltanto per il numero di giorni ma anche per le stazioni coinvolte perché Spagna e Ottaviano sono appunto due punti eh, nevralgici per il centro città, le le difficoltà quindi non riguarderanno solo i cittadini ma anche i turisti, e immaginiamo i commercianti eh, della zona, insomma lo scotto da pagare per questo restyling Lorenzo non è di poco conto.
1: Eh no assolutamente anche perché insomma eh, da qui fino al giubileo e oltre almeno fino al 2026 ci saranno sicuramente rivoluzioni e disagi per quanto riguarda gli utenti della metro andiamo nel dettaglio perché eh, da quello che sappiamo almeno con certezza per quanto riguarda il programma delle chiusure è che eh, prossimamente cioè nei prossimi giorni ci sarà la chiusura anticipata della Metro A che appunto eh, dalle 21 non eh, farà più corse, eh, inizierà dalla primavera, ancora non c'è un giorno diciamo stabilito ma eh, dovrebbe essere più o meno eh, da mh, tra la fine di, di marzo e l'inizio di aprile, eh, questo comporterà chiaramente la, una chiusura anticipata come dicevo alle 21 almeno per tutta l'estate e poi insomma andremo a vedere anche quanto influirà questa chiusura perché poi chiaramente con la bella stagione Roma si riempie sempre di più di turisti la metro A peraltro è una delle linee preferite dai turisti perché serve tra gli altri appunto proprio la stazione Spagna ma non ci saranno solo modifiche per quanto riguarda la metropolitana della linea A ma anche i tram perché i tram da maggio a ottobre si fermeranno, ne avevamo parlato eh, tempo fa dello stop previsto per la prossima estate dei tram per il rinnovo del deposito di Porta Maggiore eh, che insomma, è attualmente impreparato ad accogliere 121 nuovi mezzi che sono in produzione dalla società spagnola CAF e eh, sicuramente insomma questa modifica anche qui mh, sarà influente per, per quanto riguarda la mobilità e anche per quanto riguarda il turismo perché la linea 8 per esempio è una linea che è molto frequentata anche da chi viene a Roma in villeggiatura, la linea 8 per chi non lo sapesse, è la linea che poi collega la zona insomma, di eh, Roma-Monteverde, ecco, lì, fino a Trastevere e anche fino a Piazza Venezia, quindi è una linea molto frequentata e c'è da dire che sicuramente, come diceva anche Roberta, questi sono lavori che non sono più procrastinabili, però sicuramente avranno delle conseguenze, questo è poco ma sicuro.
0: La maledizione della linea 8 che era già stata ferma per molti mesi e ora torna torna con un altro disagio. Il tema comunque, a parte queste eh, notizie tecniche, il tema importante resta quello dei fondi perché eh, l'assessore Patanè ha chiesto 180 milioni di euro in più, risorse molto utili, ha detto, anche per servire meglio le periferie. La situazione è un'altra, ha aggiunto l'assessore Trasporti ed è quella di avere 100 milioni in meno, un dramma assoluto. Eh, non sono quindi appunto proprio giorni rosei per il trasporto pubblico romano ieri vi abbiamo parlato del rischio dell'aumento del prezzo dei biglietti ATAC il governo non destinerà ulteriori fondi per la capitale e il prossimo step potrebbe essere proprio quello di un biglietto maggiorato a fronte, come abbiamo detto anche ieri di un servizio che fa spesso acqua da tutte le parti
1: e ribadisco il pensiero, insomma se eh, dovessi pagare di più eh, per un servizio migliore lo farei Ben volentieri, cambiamo argomento e parliamo di quanto è successo ieri al Circo Massimo perché ieri finalmente, aggiungiamo noi insomma dopo tanti annunci gli agricoltori eh, si sono presentati proprio in uno dei posti simboli eh, di Roma hanno manifestato bandiere tricolori, hanno accolto insomma a Roma i mezzi agricoli che hanno di fatto fatto una sfilata tra le vie del centro fino a raggiungere il circo Massimo non erano 20.000 le persone presenti eh, come insomma preannunciato da diverse sigle ma erano appena 1500 i manifestanti quindi insomma, possiamo dire un piccolo flop, questo perché? perché poi ci sono diverse anime eh, del mondo agricolo che eh, ormai hanno preso ognuno la propria strada tant'è che ieri pensate, ci sono stati addirittura tre presidi in città c'è stata una piccola sfilata con due, agricol- con due trattori al Colosseo poi il sit-in in Campidoglio e poi c'è stata insomma, la manifestazione al Circo Massimo Eh, Tra le persone che sono scese in piazza eh, c'erano anche manifestanti che hanno intonato cori cori per Giuliano Castellino. Chi è Giuliano Castellino? Ex leader dell'estrema destra di Forza Nuova e cori contro la premier Giorgia Meloni.
0: Tra loro in marcia al Circo Massimo c'era anche Danilo Calvani, leader di CRA Agricoltori Traditi, che ha chiesto le dimissioni del Ministero dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.
1: Fate vedere solo insieme a noi la gente come ci applaudeva tutta Roma, un, un fenomeno, guarda, apoteosi, Cosa tutti. Dobbiamo riprenderci la nostra agricoltura, la nostra dignità, tutto ciò che ci hanno rubato, i primi sindacati agricoli, veri nemici degli agricoltori, a col diretti i primi nemici degli agricoltori. Ministro, ministro se ne deve andare, il ministro non ci rappresenta. È l'inizio solamente? Eh? Beh, certo, che, che finisce così, tutto quello che abbiamo fatto, sta fatica da un mese di lotta, finisce così, non finisce così.
0: Con i nostri trattori siamo entrati a Roma, i cittadini ci hanno accolto con applausi, ha detto Galvani, come abbiamo ascoltato, ma perché protestano gli agricoltori? Allora ricordiamo eh, i motivi della protesta, innanzitutto la revisione del Green Deal europeo, il contrasto alla concorrenza sleale e alla diffusione dei cibi sintetici e il riconoscimento del valore del Made in Italy, sono queste principalmente le motivazioni che hanno spinto i trattori a marciare verso Roma.
1: E adesso cambiamo radicalmente argomento, come ci ha detto Roberta e come purtroppo ci dice anche il titolo di questa puntata, ieri ci sono stati quattro morti a Roma, due peraltro per incidenti stradali, andiamo con ordini e eh, raccontiamo insomma quella che poi eh, di fatto è stata una giornata di cronaca nera, una tragedia alla eh, stazione Colosseo della Metro B eh, dove una donna è stata vista lanciarsi sui binari alle 10.30 del mattino e poi è stata investita e uccisa da un treno in corsa il macchinista della linea Atac ha provato a eh, frenare la corsa della metropolitana purtroppo non c'è riuscito una testimonianza che poi è stata confermata anche da chi era lì eh, la linea B è stata interrotta per due ore eh, come da prassi e poi insomma, eh, chiaramente la fermata Colosseo è stata chiusa anche per gran parte del resto della giornata eh, poi insomma, la Salma è stata messa a disposizione della magistratura che adesso indagherà insieme alla polizia per risalire alla dinamica dell'incidente che appare chiara ma quantomeno per ricostruire le motivazioni dell'estremo gesto e poi chiaramente come dicevo prima c'è la questione degli incidenti stradali perché eh, ieri ci sono state ben due vittime eh, nelle, sulle strade di Roma e provincia, andiamo in ordine cronologico perché nella mattinata di ieri la prima tragedia si è verificata a San Giorgio di Acilia, siamo nel decimo municipio, dove una pensionata di 82 anni, Alba Ronconi, è stata investita e uccisa proprio vicino alla sua abitazione, alla guida della macchina che l'ha centrata in pieno, un ragazzo di 24 anni che è stato poi portato all'ospedale Grassi per essere sottoposto ai test di alcol e droga la signora Alba Lonconi è peraltro la quarta vittima investita sulle strade eh, di Roma e provincia ma in totale dall'inizio del, dell'anno, da, quindi dall'inizio del 2024 sono 16 i morti sulle strade appunto di Roma e provincia perché nel pomeriggio di ieri purtroppo un ragazzo di 23 anni, Andrea Ferlini eh, si è scontrato con un forgone condotto da un uomo di 73 anni era all'altezza dell'Aurelia nella zona di Palidoro il, morto, il, il ragazzo è morto sul colpo eh, purtroppo insomma, l'impatto è stato fatale e poi questa pagina di Chironaca la dobbiamo chiudere con un'altra tragedia eh, che si è verificata nella zona di Selvotta siamo in via Bisaccia e qui veramente siamo al dramma più totale perché la signora Annina Vacca 83 anni, era sul balcone stava stendendo i panni nella sua villetta si stavano facendo dei eh, lavori per eh, ristrutturare il balcone, il balcone è letteralmente crollato schiacciandola e anche in questo caso la signora Vacca è morta sul colpo. Eh, Qui eh, sul sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i carabinieri che adesso eh, stanno indagando insieme alla polizia, all'ispettorato del lavoro per cercare di capire le cause del crollo e se ci sono delle responsabilità chiaramente insomma bisogna analizzare anche il parapetto del balcone che come dicevo prima è crollato ed ha di fatto schiacciato la signora
0: Andiamo avanti con un'altra notizia di cronaca che riguarda Giosquillo, derubata qualche sera fa nel quartiere Talenti, in via Ugoietti, eh, alla Showgirl, hanno praticamente rotto i vetri della macchina, un van all'interno della quale c'erano le sue valigie con abiti, gioielli preziosi, computer, documenti, ha scritto tutto in un post, condividendo la foto della macchina praticamente eh, distrutta, mi hanno portato via tutto, erano più o meno le 20 e ha scritto la showgirl mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie, ero in partenza mi sono fermata a mangiare vicino alla RAI agli studi DEAR, forse ci hanno tenuti eh, d'occhio e era di ritorno da Sanremo per cui aveva dietro so, parecchio, parecchio guardaroba importante come eh, racconta lei, non perché abbia partecipato al festival ma era ehm, ospite comunque di qualche evento eh, collaterale, una brutta avventura per Joe Squillo che si dice disposta anche a pagare per riavere i suoi abiti. E prima di salutarci qualche consiglio sugli eventi del weekend, da oggi fino a domenica al Salone delle Fontane dell'Eur i migliori vini italiani 2024, un calendario ricco di appuntamenti tra workshop, presentazioni e ovviamente degustazioni e per tutto il fine settimana a partire da stasera a Villa Paganini nel quartiere Trieste c'è Paganini in festa, un evento dedicato allo street food di qualità a ingresso gratuito, ma questo è soprattutto il weekend del capodanno cinese. Sabato e domenica nei giardini Nicola Calipari in piazza Vittorio Emanuele II due giorni di parate esibizioni e gazebo con ogni tipo di specialità culinaria cinese questo lo ricordiamo è l'anno del drago sarà quindi lui il protagonista eh, della festa e ci saranno anche diversi incontri workshop per approfondire eh, la, la filosofia e la cultura orientale e, insomma eh, per gli amanti dell'oriente ma non solo anche per i più curiosi eh, consigliamo di fare un salto sabato e domenica a piazza vittorio e ricordiamo poi ci saranno anche delle parate coloratissime di draghi quindi secondo me lo spettacolo vale la pena vederlo queste erano le principali notizie di oggi, venerdì 16 febbraio, Roma Today si ferma per il fine settimana, torniamo lunedì mattina sempre dopo le 7.30, potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today, Spotify, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme audio. Avete ascoltato Roma Today la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.